Se han estado aquí las últimas semanas, hemos estado hablando de la fiesta que viene el 30 de octubre, nuestro aniversario de 30 años, la fiesta, sí, aplaudan, ándenle. Sé que, que, que han asistido a fiestas antes, entonces vamos. Necesito que todos los días cuando se despierten hasta esta fiesta, que se despierten todos los días y digan, ¡Woo! Para que practiquen, ¿ok? Si vienen, si no, les voy a apuntar ese día y decir, ¿qué, ¿qué pasa con ustedes? Adoramos a Dios. 30 años son mucho, es mucho tiempo, hemos visto cosas muy increíbles y vamos a celebrar actividades para toda la familia ese día. Después del servicio del domingo vamos a tener comida, juegos y vamos a terminar la celebración con bautismo. Va a ser un día increíble ese día. Pueden encontrar todos los específicos de toda la fiesta y planear y todo, manden un mensaje para saber que vienen en la página de brookwoodchurch.org y pueden ordenar estas playeras en línea, mañana es el límite. O pueden ir a comprar una aquí afuera en la tienda, en la librería. Está todo disponible en brookwoodchurch.org slash 30 años. También tenemos gracias a Perry, tarjetas para mandarles notas de agradecimiento para él para que se sienta querido y agradecido. Sé que sé que le encanta que yo diga eso. No, pero hagan eso y dejen sus tarjetas en el allá afuera. Todo lo que tenemos aquí en Brookwood, siempre vayan en el programa, la página de web o en la aplicación. Ahora, hemos estado en una serie llamada Jesús en el centro de nuestra iglesia. Y hoy continuamos esa serie a escuchar de la iglesia de Tataria. Vamos a leer la escritura de hoy. Apocalipsis 2, 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiaria. Este es el mensaje del Hijo de Dios que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Este es el mensaje. Sé que todo lo que, hagan, lo que hacen, visto su amor y su servicio y su paciencia con perseverancia, y veo su constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo esta queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma una profecía, lleva a mis, mis servidores al mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le, da, de, le he dado tiempo de arrepentir, pero no quiere voltearse de su moralidad. La voy a mandar a una cama de sufrimiento y los que cometieron adultería con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen a las maldades de ella. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que sigue los pensamientos de todas las personas. Les voy a dar a todos lo que se merecen. Pero también tengo un mensaje para todos los mismos en Tiataria que no han seguido estas mentiras verdaderas más profundas, como ellos se llaman, que se, en realidad son profundidad de Satanás. No les pediré nada más, solo que tengan firmeza hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores me y me obedecerán hasta el final, les daré la autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones como una vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también les daré la estrella de la mañana. Todos los que tengan oídos para oír deben escuchar el Espíritu y entender lo que dicen las iglesias. Vamos a orar. Jesús, te amamos. Estamos tan agradecidos que buscas en nuestros corazones. Y tú sabes nuestros deseos más profundos. Dios, te pedimos hoy al reunirnos aquí, te necesitamos. Estamos una palabra tuya. Necesitamos tu espíritu que nos mueva, que nos cambie. Dios, te pedimos al cantar que vas a estar aquí en, nuestra, que, en, en la adoración que te tenemos y que nos animes para el, con el testimonio que nos das. Y 
que al ser tu palabra predicada, que moverá nuestros corazones y nos cambiará. Pido al cantar todos juntos que estemos aquí unidos, que podemos animarnos los unos a los otros y crezcas nuestra iglesia para ser la sal de la tierra y la luz de, del mundo. Ayúdanos, Señor, a amar a los que están entre nosotros. Oro que nos cambies hoy. En el nombre de Jesús, que podemos pedir todo esto. Y todos dijeron, amén. Se han movido de la, de la vida a la muerte. ¿Recuerdan el día de la muerte a la vida? ¿Saben? ¿Se acuerdan de esa experiencia? Continuamos esta serie, Jesús en el centro de la iglesia. Hoy vamos a enfocarnos en la, en la, igle, la iglesia antiateria. Acuérdense que Jes, Juan recibió las cartas esencialmente dictadas de Jesús en una visión. Y después se las mandó a estas iglesias individuales, las siete iglesias en Asia Menor. Y se encuentran en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y en las cartas que vamos casi el tipo de forma, Jesús examinó cada iglesia. Él, él señaló sus fortalezas, pero también claramente habló lo que se necesitaba mejorar para prepararlos para el ministerio en el cual él había planeado para ellos en su futuro. Muy seguido estos ministerios incluían persecución y necesitaban ser fortalecidos para poder aguantar la persecución que iba a venir para cada uno de ellos. Hoy nos enfocamos en esta carta a Tiatira y se llama la iglesia indulgente. Es el título que le damos hoy. ¿Qué significa esta palabra? Tengo una definición aquí para ustedes. Indulgente permite que alguien que tenga hacer o que tengan lo que ellos quieran, especialmente cuando no es bueno para ellos. También es para ser benignamente indulgente o tolerante. ¿Cómo esto aplica para nosotros hoy con el tema que he escogido? Es Gálatas 6.1. Es también el, el verso de memoria. Dice... Amados hermanos, si otros creyentes están dominados por algún pecado, ustedes que son espirituales deberán ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Entonces, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿De quién? Nuestra. Sí, pero primero tenemos que estar seguros de que nosotros hayamos limpiado nuestras propias cosas para poder estar para que no seamos esa persona que, que tenemos ese palo enorme, esa estilla en, enorme en nuestro ojo para sacar el, la basurita de otros ojos. No podemos ser hipócritas, pero todos somos llamados para confrontar el pecado. Primero en nuestras propias vidas, después en las per, de otras personas. Pero para hacerlo motivado con amor para que la manera que lo hagamos sea gentil, porque es paciente y humilde. Entonces, vamos a comenzar hoy con Apocalipsis número 2, en el verso 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia. Como dicen Brian y JC, ángel se traduce como mensajero, pero aquí se refiere al pastor de cada iglesia o el líder. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Tiatira es ahora una ciudad turca de Akazar que está, de estas siete iglesias ahora se encuentran en, en áreas más predominantemente musulmanas. Estas son las ruinas de esta ciudad en ese tiempo de Atiatira. 
La iglesia está como a 20 millas al sureste de Pérgamo, que es otra de las iglesias de, de Asia Menor. Y son como 50 millas hacia adentro, enfrente del mar Egeo, cerca de, de Atenas. Es muy probablemente fue establecido por Pablo y Silas durante la misión segunda de, de Pablo y de Silas como 50 AD. Y fue ayudado o muy dirigido para encontrar esa iglesia por una mujer que se llamaba ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Díganlo más fuerte. No los puedo escuchar. No, Jezebel. Ella no estaba fundando iglesias. ¿Quién? ¿Quién vivía en Tiatira? Brian, ¿qué has hecho, Brian, con estas personas? No, Lidia. Y Lidia, recuérdense que era un, ella vendía, ¿qué? Avon. Tal vez Amway. No, ella vendía, era una adoradora de Dios y vendía de telas púrpura o tal vez el, el color y ella fue salvada por Dios en la, en la ciudad de Filipos entonces ella estaba enfrente del mar Egeo que después tal vez ella pudo haber sido como un agente para su, lo que ella hacía que representaba su, su profesión pero mira ella fue nacida otra vez a través de la enseñanza de Pablo y fue bautizada con toda su familia. Entonces, toda la familia de Lidia volvió a nacer en Filipi, Filipae. Pablo y Silas, entonces, fueron invitados a la casa de ella y quedarse con su, en su casa. Y es interesante porque dijo, si creen que yo soy una creyente, de verdad, vengan y quédense en mi casa. Y ellos aceptaron. Y es probablemente cuando ellos establecieron la iglesia. Ahí en Tiatira. Tiatira no era, un, no era un centro muy importante de idolatría. Pérgamo sí y Smyrna también lo era. Pero ellos también adoraban otros dios, primordialmente el, el sol, el dios de sol Apolo. Ahí está su estatua. Era una, un centro militar y comercial y tenía muchos diferentes sindicatos. Eso puede compararse como, como los sindicatos de hoy. Algunas diferencias, pero muchas similaridades, porque manejaban lugares de, de producción y de negocio. Y en esa ciudad, estos producían, estos sindicatos producían muchas cosas. Primar, primordialmente, hacían cosas con sus manos y, y encontraban este color de morado. Y también hacían otras cosas donde tenían tanerías, trabajaban con con panaderos, manejaban es, esclavos, pero también eran herreros de bronce. Y muchos de estos sindicatos tenían uno o más Dios que eran sus patrones que ellos adoraban. Y hacían fiestas y ofrecían sacrificios. Después se comían la carne de los, de los sacrificios de los animales y, y hacían cosas inmorales, sexuales, como parte de su, de su adoración a ellos. Así como adoran al, a la riqueza hoy en algunas situaciones así. Los cristianos no estaban opuestos o, o contrariados por, como por los judíos, porque no había muchos en ese tiempo. Pero los creyentes de ahí 
sí estaban presionados por estos sindicatos para que cumplieran con sus prácticas paganas, porque era como que estos, estos sindicatos controlaban esa área particular de negocio, de producción. No sé si, si les daban licencias formalmente o, o qué, pero controlaban quién podía tener trabajo o quién podía trabajar en esa área de producción. Entonces, estos cristianos tenían un dilema. ¿Participarían en estas, estas fiestas al violar sus convicciones o perderían su sustento? Me pregunto cuántos de ustedes han tenido presión así este año. No, no para adorar a un dios o un ídolo. Bueno, diferentes ídolos. Tal vez han, han sido presionados para, para, para hacer esas cosas que pueden ser disonestas si están en ventas. Tal vez una de las estrategias que usan es tomar clientes, llevar clientes a lugares de striptease y, y ponerlos borrachos. Tal vez están opreciados presionados para falsificar sus, sus finanzas o sus ventas en su negocio. O tal vez, como sea, últimamente ha pasado, últimamente depende de quién trabaja, son requeridos para, para que estén bien con el, la transacción sexual o homosexualidad o pueden perder su trabajo. Eso es, un, es único en nuestro tiempo de la historia, pero es, es real hoy. Entonces, ¿qué harán? ¿Van a comprometer su fe? ¿Van a sacrificar su trabajo? Es exactamente en donde ellos estaban en ese tiempo. Apocalipsis 2.18 continúa. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Ahora, el título, el Dios... El Hijo de Dios es, es la única lugar en el que aparece ahorita en Apocalipsis y enfatiza la diedad de Cristo. Recuerden que, que lo mataron por referirse el que era el Hijo de Dios. Y remarca la verdad de que Jesús es de una esencia e igual con el Padre. Nosotros nos referimos a los hijos de Dios, nos referimos nosotros así, ¿Estamos diciendo que nosotros somos, somos una esencia con Dios? ¿Lo somos? Ustedes tienen miedo de contestarme. No, me, no he estado fuera de aquí tanto tiempo. Sí. Sí. Ustedes son una esencia con Dios. No son Dios. Pero el Espíritu de Dios, que es Dios, ha sido puesto dentro de ustedes permanentemente. Es así como nos comunicamos con Dios, porque han sido conectados con Él. ¿Saben que es como que nos quita las, las excusas del pecado, no? De que la esencia de Dios nos llena, llena nuestras vidas. Los ojos de Jesús se refieren como llamas de fuego y lo que eso significa es que él puede ver a la iglesia como juez divino y al ver él va a ver 
Al fijarse, Él va a ver que todo está sido expuesto hacia Él, todas las todo lo que aprendemos, toda la mala dirección, todo lo malo que se desaparece cuando Él lo ve a la iglesia, cuando Él veía a la gente en la iglesia. ¿Conocen ustedes a alguien así? Que solamente te ven y saben que pueden ver a través de ti. ¿Conocen a alguien así ustedes? Ustedes pueden tener una esposa, un esposo así. Empiezan a confesar en el momento que los ven. Ese es un regalo. Ese es un don. Es un, un don. Pero Jesús, a Él nunca lo vamos a, a sacar del camino. Él ve adentro de tu alma en el momento en el que te ve. Pero mucha gente tiene ese tipo de regalo de discernir también. Y ustedes saben que no los están engañando cuando están tratando de dar algo falso. Pies como, como bronce pulido significa que es, es puridad en las iglesias. Ahora imagínense que están en esta iglesia en Tiatira y la carta llega y leen esta descripción de Jesús. ¿Cómo los hace sentir eso? Yo pienso que probablemente creo que un poco de miedo, ¿no? Porque cuando esta carta se rea la congregación, se dan cuenta de que Jesús está examinando, los está examinando de manera muy cercana y viéndolos completamente. Entonces, ¿no lo hace? Yo pienso que nos haría a todos muy bien estar saber su visión sobre nosotros, porque sí nos ve. Y el Espíritu dentro de nosotros sabe todo. Entonces, ¿cómo te ve Jesús? ¿O cómo ve nuestra iglesia? ¿Y cómo nos ve a cada uno de nosotros que forma esta iglesia de manera individual? Entonces, vamos a ver la, la guía de Dios en la iglesia en Tiatira. Y él comenzó a comunicarse con elogio. Verso 19. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Ven, Jesús afirma la obra de la iglesia. Y eso incluía demostrar el amor a Dios y el amor por cada uno entre ellos y practicar confianza fiel en Él. Ama siempre, amar siempre resulta en servicio. Porque el amor es una acción primordialmente. Pensamos a veces como que es una emoción, pero desafortunadamente en la comunicación lo, lo hacen así como que muy barato, pero el amor es una acción muy fuerte que tiene una emoción que sigue eso. Pero el amor siempre resulta en servicio, porque si amas a alguien, los vas a ver y vas a reconocer lo que se necesita. Y van a buscar y van a querer hacer, dar esa necesidad, animar a alguien. Si están desanimados, les vas a dar ánimo. Es confrontación, porque necesitan corrección. Se las vas a dar. 
Porque el amor significa que quieres lo que es mejor para esa persona. Y vas a hacer, hacer tu parte en ayudarlos en, en obtenerlo. Practicar la fe o fidelidad es una palabra griega. ¿Quién sabe la palabra griega? Pistis. Y se traduce como fe, pero también se traduce como creencia, confianza y persuasión. Y practicar la fe, que nosotros practicamos la fe en lo que hemos sido prometidos. Practicamos nuestra fe en Jesús, quien nos prometió al cantar que murió por nuestros pecados y resucitó por nuestro perdón. Entonces demostramos la fe que nos da paciencia, nos da paciencia con perseverancia. Podemos enfrentar las dificultades a través del sufrimiento. ¿Saben? Yo puedo comandar esta iglesia. Tengo 64 años. Roland es mucho más viejo. Entonces, él tal vez haya visto más. Pero yo he visto y muchas iglesias que demuestran amar a Dios y amar a las personas como en esta iglesia. ¿Están de acuerdo con esto? Y su voluntad de sacrificarse a ustedes mismos para llenar una necesidad que ven en alguien que aman. Y la definición de quién aman es muy grande. Es muy, muy amplia. Incluyendo a todos los a esos niños de, con tanta necesidad en India. Y muchos aquí, aquí mismo. Son, son personas que quieren y que cuidan. Mi familia, hemos sabido esto, pero hemos, hemos sabido que después del nacimiento de Graham, mi nieto, y su necesi sus necesidades de sanación o de trasplantes. Y ustedes han orado por él, han orado por mi hija y mi, mi yerno, por Lian y por mí y por mi familia, para perseverancia, para ayuda. Y han, les han importado todo lo que yo hago. Que no me, en, en cualquier lugar en, lo, en los que me pueda encontrar alguien me dicen que están rezando por nosotros y nos han mantenido con su paciencia con perseverancia, porque han entendido en dónde nos encontramos. Y les, les llamo otra vez a seguir orando, porque estamos muy pronto, vamos a, al hospital, en donde van, van a hacer una para ver si necesita un trasplante. Y vamos a ver de para un donador, para que pueda darle lo que necesita y un sistema del de, hospital en el que nos hablen de una manera razonable con nosotros porque nos han aconsejado muchos profesionales de ya no darle vacunas por la inflamación y la toxicidad. Pero ya hemos visto algunos unos sistemas de, de hospitalización y nos están diciendo que necesitan todas las vacunas, que son 36 vacunas. Ustedes no saben eso, pero son 50 vacunas para un niño de 6 años. Y son 70 y 80 para, a un, para alguien que está en la, en, la, en la preparatoria. Tienen que ver esto. Ustedes tienen que preguntar cosas. 
Pero muchas gracias por seguir orando por nos, para saber y por cargarnos a través de todo esto. Hemos aprendido y sabido. Saben que yo he aprendido que la vida se siente muy diferente cuando hay, hay una, una enfermedad crónica seria en la familia. Entonces, perdónenme si, si he, estado, he sido insensible o no les di el peso completo en sus vidas. Y no, no quiero ser... Yo sé que ustedes pueden estar sufriendo también, pero hemos tenido una prueba un, un, de lo que significa sufrir. Entonces, les agradezco mucho por sus oraciones que nos han mantenido. Y creo que vamos a continuar. Y, y pienso que nos van a seguir, van a seguir orando por nosotros. Así que gracias. Verso 16, 19b. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Saben, cuando el Espíritu está, ha sido puesto dentro de nosotros, a menos de que lo apaguemos al, denarlo, al negarlo o intencionalmente pecar, el Espíritu nos cambia. Entonces, si alguien quiere saber, entonces, ¿cómo sé si, estoy, si he sido salvo? Les digo, bueno, compárense de ahorita y compárense hace cinco años. Porque si el Espíritu está dentro de ti, y estás caminando en el Espíritu, van a tener más del Espíritu y más de su fruto. Mientras, es, mientras su alma esté bien y, y, y puedan recibir, bueno, voy, voy a admitir, a veces el alma no es buena. No le digan a mi esposa, está aquí en algún lugar. Pero Lian, Lian plantó un jardín. Y nuestro... En nuestro vecindario hay unos jardines muy pequeñitos y ella trabaja fuerte, es muy inteligente, pero ese jardín, <ríe> ah, cualquier persona puede crecer un jitomate, pero nosotros no podemos. Algo está mal con la tierra, algo está mal con algo, no sé. Pero <ríe> puede ser que a lo mejor nuestros vecinos están envenenando porque están viendo que, que estamos haciendo en nuestro jardín. <ríe> Estamos en ese vecindario y ahí está nuestro jardín con, con jitomates, con, porque hay conejos y hay, hay venados y vienen a comerse todo lo que estamos sembrando. Bueno, entonces, nuestro jardín, ¿dónde está mi esposa? No la veo, ¿verdad? Que ya, ya no hay, ya no hay jardín. Pero si su alma está bien espiritualmente y la planta ha sido plantada, la semilla ha sido plantada, y regada por el Espíritu, la fruta crece y va a crecer gran, más grande en tu vida. Entonces, nuestra característica como, como Jesús es evidente en nuestras vidas, en sus vidas. Entonces, entonces, son evidentes en esta iglesia. Mi observación es que sí. Pero solamente estamos empezando, apenas estamos empezando. Jes el mensaje de Jesús se mueve o lleva a enfrentamiento o confrontación. Verso 20. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, no se llamaba así, es un nombre simbólico que se le da, que se llama a sí misma profeta. Nótense, ella se identifica así, no Dios como profeta. Lleva a mis sirvientes 
por el mal camino. Entonces, esta iglesia estaba tolerando las, las enseñanzas falsas de una mujer que estaba llevando a todos al pecado. En el Antiguo Testamento, Jezabel estaba casada a quién? ¿Con quién se casó Jezabel? Sí, a Ahab. Y Ahab era un mal rey, pero cuando se casó con ella, él se hizo más malo todavía y empezó a adorar a Baal porque ella ya estaba, ya lo hacía. Por eso se llama Jesse Bell. Entonces él empezó a adorar y a, a, a llevar a todo a Israel para que adoraran a este dios canineo, Baal, y a, y a sus hijos, sacrificaban a sus hijos a ese dios. Muy mal. Prácticas horribles. Y ella mató a todos los profetas de Dios, a cientos de ellos, y asustó a un profeta a esconderse. ¿Quién era ese profeta? Elías. Sí, Elías estaba asustado. Después de que Elías ganó esta victoria tan grande en, el, en la montaña y, y les ganó a todos de Ashura y de Baal, Jezebel dijo, él mató a mis profetas, yo lo voy a matar a él. Y él se corrió a esconder. En una se, se escondió en una caverna y ella practicaba idolatría, hacía cosas malas, era una persona muy, muy mala. Verso 20 continúa. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Ahora, eso es lo que yo pienso que ella estaba haciendo. Ustedes pueden tener su propia opinión. Yo pienso que ella estaba animándolos para cooperar con las expectaciones malévolas de los sindicatos. ¿Ustedes creen que la gente les hubiera gustado saber eso? ¿Qué piensan? Sí, claro que lo harían. Porque lo que ella eso es lo que les estaba enseñando. No a todos, por supuesto, pero había ese grupo. Y Jezabel les estaba enseñando una manera torcida de la gracia de Dios. Ella estaba argumentando de que no importaba si los cristianos pecaban porque Dios los iba a perdonar. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Sí, pero pongan cuidado. Pongan cuidado. Sí, Dios nos perdona los pecados. Pero alguien con esta actitud de que, de que vamos a, a pecar de manera libre y que Dios nos va a perdonar, no, no, está, no está demostrando amor a Dios y tal vez está demostrando falta de fe. Entonces, miren, tienen que entender teológicamente y de manera práctica cómo esto funciona. Ven, si sí, Dios nos perdona los pecados, pero miren lo que la actitud que Dios dice acerca de la, inmor de la inmor inmoralidad sexual. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Nos, cuando entramos en, este, en la fornicación y sexo antes de casarnos, nos altera. Nos hace que ese más difícil estar bien en el matrimonio. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo o quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismo porque Dios los compró a un alto precio. 
Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La, sex, la inmoralidad sexual no, se indulge, no es indulgente por Dios. Y nosotros hacemos tan preocupados de que alguien nos pueda dar la espalda y no decimos una sola palabra. Pero eso no es dar amor. Eso no es querer a alguien si no les decimos la verdad a las personas. Sí, háganlo de una manera humilde. Sí, con gracia. Sí, motivada por amor. Pero sí, digan la verdad. Estas personas en tía tía, yo creo que estaban dispuestos a aceptar estas enseñanzas falsas. Porque piensen, les permitía entrar en este pecado, demostrar lealtad a los, a los grupos y mantener sus trabajos. Entonces, ganaban de ambas maneras. Pero lo que estaban perdiéndose es que no tenían convicción interna por lo que de que lo malo era lo que era más verdad en su vida y controlaban su, su manera de ser. Permitían que otras personas, ella específicamente, decirles que estaba bien, darles permiso. Tenemos gente en nuestra cultura, ¿no? Si no le dices a tu familia que eso no es una práctica buena, piensan, ah, entonces es la práctica correcta. Voy a hacer lo que yo quiero. Eso era... Era lo que, de lo que se quejaba Jesús, que los creyentes en la iglesia, los cristianos en la iglesia, permían, permitían que estas enseñanzas ocurrieran. Hemos aceptado la inmoralidad sexual en nuestra cultura, en nuestras iglesias. Ven, lo ven en todas las denominaciones. Dios no ha cambiado su opinión en estas cosas. Hemos aceptado la idolatría. Tal vez no sea... Aba, a, a, así hincarse hacia un ídolo de metal, pero a las celebridades o el éxito o, el, o las posesiones o el dinero, eso es, es o, o adorarnos a nosotros mismos. ¿Saben? Nunca me he tomado un selfie. Yo sé, tal vez digan, pero ¿por qué lo harías? Pero eh, vamos a pensar en esto. Así es como algunos de ustedes lo que hacen. Ok, ustedes están caminando en la calle, ven un árbol y ¡pum! Y luego tienen que levantar la pierna así. Tienen que enseñar la cadera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en el mundo? ¿Qué es eso? Pero ese, ese tipo de cosas se, se ha hecho normal. Pero déjenme les digo esto. Nuestra cultura ya no va a guiar a nuestros hijos de una manera moral. Y si nosotros nos quedamos callados, van, no van a escuchar nada. Porque lo que está en la televisión no lo va a hacer. Estos podcasts, algunos de esos sorprendentemente son malvados. Y hasta las ideas del de, de la, autorrespeto y de las canciones, como mi madre diría, son horribles y sucios. Y eso ha sido aceptado. Algunos de ustedes tal vez no les gusta que yo diga eso, pero ¿quién se los va a decir si yo no lo hago? Nosotros tenemos que pararnos de manera firme, pero no significa hacerlo con enojo, con coraje. Pero ¿en dónde va a encontrar la gente la verdad? Jesús continúa en el verso 21. 
Le di tiempo para que se arrepintiera. La traté como un cristiana, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Ven, Jesús la trató de una manera buena, como una cristiana. Enfrentó a esta, esta idolatría falsa, que era seducir a la gente al pecado. Esa es una cosa muy peligrosa cuando estás haciendo que otras personas caigan y más a cristianos que no son maduros todavía. Se le dio una oportunidad para voltearse, para arrepentirse y ella se rehusó. Entonces Jesús habló de las consecuencias. Verso 22. Por lo tanto, la arrojaré a una cama de sufrimiento. Ahora, la, la palabra sufrimiento no está en, en griego. So, simplemente dice que la voy a aventar en una cama o a un sillón. En realidad, es la el intérprete que está tratando de, de dar más significado, pero a veces agregar palabras no es lo mejor. Y a los que cometieron adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Miren, la imagen que yo, que están dándonos aquí, había como un sillón de placer, de inmoralidad en estos templos. Entonces, Jezabel y estos otros se acostaban ahí. Y para mí se ve como que Jesús les está diciendo, te voy a aventar en una cama. Pero no es la cama en la que quieres que se te aviente. Creo que implica una cama de sufrimiento, de enfermedad. Vas a lamentar a acostarte en esa cama, a menos de que te arrepientas. Pero aún así, es donde la gracia de Dios aparece, a menos de que te arrepientas. Pero lo que vemos aquí, y tal vez lo lean y digan, bueno, eso es como que muy duro. Pero Dios es duro con el pecado. Miren la muerte de su Hijo. Pero eso no nos da licencia para ser crueles con las personas. Porque nosotros somos buenos y, y bondadosos por la, por como es Dios, podemos dar nosotros misericordia. Pero ofrecemos verdad. Jezabel, el corazón de Jezabel se endureció porque no se arrepintió de su pecado. Indica que no era un creyente, pero tal vez lo era. Y aquí es el pecado. Este es el riesgo. Puede ser un, puede ser un creyente y tu conciencia puede ser cauterizada. Es lo que dice Timoteo primero, cuatro. Dice, por, si tu conciencia es cauterizada de practicar el pecado, ya no sientes culpa y estás en un lugar muy peligroso porque no sabes en dónde estás y ni siquiera puedes darte cuenta. Ya no. Creo que nuestra cultura está ahí. Miren, todo en, la, en, la, en los medios está degradando más y más y más y ahora es más público. Es una conciencia cauterizada. La gente ya no, ya no les da vergüenza de nada. Esa es una conciencia cauterizada. Es, es un lugar muy peligroso en, la que, en el que la cultura está. Y estas gentes individuales, muchos de los que dicen las cosas peores que se puedan imaginar, y luego dicen algo de Jesús o de Dios. Ese es un lugar muy riesgoso y muy, muy mal lugar en donde estar. Y, y, y Jesús les está advirtiendo 
que se arrepientan mientras hay tiempo, porque les dice en advertencia, en el en verso 23, erriere de muerte a sus hijos. Dijo, híjole, eso es, eso es muy duro. Es lo que significa. ¿Es, es, ¿Es quitar la salvación? ¿Es posible? ¿Quitar la salvación es posible? No. Pero si su conciencia está cauterizada, entonces no se dan cuenta si están perdidos o salvos, porque no tienen convicción, ya no lo sienten. Pero si alguien es un hijo de Dios, entonces no pueden perder su salvación. Pero ¿saben qué? Pueden perder su vida. Yo sé por qué Brian y JC querían que yo diera este mensaje, porque no quería tocar esto con, ni con un palo largo. <risa> JC hasta me dijo, me iba a dar un beso por decir, dar este mensaje, que me gusta el cariño. <risa> Pero eso se llama el pecado hacia la muerte. Primer Juan uno dice que significa si alguno de nosotros, aún como cristianos, está viviendo en desobediencia para apuntar que estamos desviando a otros. A Dios nos va a sacar, no para sacar nuestra, a quitar nuestra salvación, pero para terminar nuestra vida y nuestra influencia por el, el daño que estamos haciendo. Léanlo. Primer Juan 1 al 1.16. Busquen ustedes. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Ven, Dios es un juez. No queremos un juez blando. Queremos un juez justo que la justicia significa que lo que, lo que, lo que se tiene que hacer se entregue. No, ¿No es eso lo que ustedes quieren en un juez? Yo no practiqué la ley mucho, pero en el tiempo que, lo, que la practiqué, que era, yo no quería un juez que era para la defensa o para lo opuesto o para el, el persecutor o para alguna raza o cierta cosa política. Yo quería un juez que no tenía ninguna lealtad a nada más que a la verdad. Ninguna lealtad hasta más que para lo que es bien y lo que es bueno. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Su lealtad es a lo que es bueno, a lo que Él ya declaró bueno. Entonces, Él nos va a dar lo que nos merecemos. Pero ustedes dicen, entonces me va a castigar. Lo que les estoy diciendo es que si por fe han confiado que, que Jesús murió por lo que ustedes se merecen, entonces pueden escapar. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Después de que Jesús juzgó a esta iglesia, otras personas y otras iglesias también se les advirtió en contra de tolerar el pecado entre ellos y sabrían que nadie se iba a esconder de la vista de Dios. Tal vez nos podemos engañar a nosotros mismos, entre nosotros. Nosotros mismos. De nuestras, nuestros, nuestro estado espiritual verdadero, que estamos viviendo por convicción o por compromiso. Pero nunca vamos a engañar a Jesús. Él ve todo muy claro. Y finalmente, Jesús dio un desafío. 
Verso 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, como ellos les llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Miren, ellos ent entraron en esta inmoralidad, pero lo llamaron un entendimiento más profundo de la gracia. Y Jesús lo llama las profundidades de Satanás. Dicen, a Dios no le importa, Dios es más arriba de eso. El espíritu no puede ser afectado por el pecado. El cuerpo es precaminoso y, y eso se va a deshacer, pero el espíritu no puede ser afectado por el pecado. Pero eso todo es una mentira. A Dios le interesa toda la vida. Y lo declararon, era, era, estaban sido seducidos, manipulados y por esta enseñanza que en realidad lo separaba de Dios, este culto. Pero había ver, de verdaderos creyentes que rechazaban esto, y lo pueden ver en, en el verso 24. No les pediré nada más, solo que retengan con confianza lo que tienen hasta que yo venga. Reuna, re, Resistan el compromiso, rechacen eso. Ahorita se están agarrando fuerte del, de las enseñanzas bíblicas. Aquí viene. Aún cuando sus convicciones les cuesten. Les pueden costar amistades, les puede costar el, su trabajo, les puede costar Muchas cosas que ustedes les dan valor y que quieren. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a, a, a retener sus convicciones o se van a agarrar de la cultura? Porque tienen miedo a muerte de perderse de algo o de alguien. Verso 26. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las hallarán, harán pedazos como si fueran unas ollas de barro. Si nos mantenemos fieles a Jesús, particularmente en una cultura que se está volteando completamente, si nos mantenemos fieles, esto dice, y no sé cómo va a funcionar todo eso, pero sí dice que vamos a reinar con Cristo a su regreso. Y que nosotros vamos a ser los que destruyan a los las naciones que se rebelan, que persiguieron a Jesús y a, los, y a sus seguidores. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Esta es una recompensa de Dios y la Escritura está llena de todas las veces, todo el tiempo que, Jesús, que Dios nos da recompensa. Cuando regrese Jesús, vamos a ocupar rangos de autoridad con Jesús que Dios nos ha dado. Y cuando dice recibir, la, la estrella de la mañana se refiere es un, a Jesús. Se refiere a Jesús y vamos a recibir a Jesús. Entonces, seguir la, la, la estrella de la mañana significa recibir a Jesús a Él mismo como nuestra recompensa.
cualquiera con oídos para escuchar debe escuchar el Espíritu. Está hablando a cada uno de nosotros y entender lo que Él dice a las iglesias, a cada uno de nosotros en las iglesias. Pongan atención a este mensaje. Ese yo puse, agregué eso, obviamente. La iglesia en Tiatira no ap ap sí aprendió su mensaje. No aprendió su mensaje, no se arrepintió. Tal vez se alejaron de esta de Jezabel, pues después agarraron otras creencias y salieron de existencia al final del segundo siglo. Completamente desapareció. Necesitamos, somos necesitados en este día y en esta cultura. Debemos agarrarnos de lo que creemos y si aún no saben lo que es eso, estudien, métanse en un grupo, sigan algunas clases, tengan un mentor. Necesitamos saber la verdad de Dios en estos días. Dios va a proteger a su gente a pesar de lo que haga esta cultura. Pero debemos pararnos firmes y confrontar humildemente, gentilmente y con amor. El enojo no se nos da por Dios para que Dios no nos dio el enojo para expresárselos a otros. Estoy muy orgulloso de ustedes como una iglesia. Creo que tenemos un papel en esta comunidad. Son gente de convicción. Pueden ser gente de convicción. Gracias por su fieldad a Cristo, su fieldad a nuestra familia. Gracias por su fieldad a servir a cada uno de nosotros en tiempos de problemas. Si alguien quiere, que quieren que alguien ore con ustedes, aquí van a estar unas personas para orar con ustedes en el frente. Les pueden dar, les van a hablar de la fe, los pueden untar con, con óleos. Pueden platicar con ustedes. Dios, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a ser personas que desean darte nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias por venir.